0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandra Vignon et mon métier, c'est d'accompagner de façon globale, à 360 degrés, de façon holistique, les personnes qui ont des problèmes de peau. Et plus spécifiquement, ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété et l'acné adulte. Mon objectif avec ce podcast, ce n'est pas seulement de te parler d'acné, mais c'est tout simplement de te donner mes conseils, mais aussi de te faire part de mes réflexions afin de prendre, de reprendre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire le contrôle de ta santé et ainsi devenir la meilleure version de toi-même. Tout simplement de bien te sentir dans ta peau. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du sucre, des sucres, on va même parler de l'addiction au sucre et surtout quand on souffre d'un déséquilibre hormonal, quel véritable impact cela a sur notre corps, sur notre cerveau Alors, se libérer des sucres au pluriel et je reviendrai dessus, en réalité ce n'est pas du tout quelque chose de simple, mais en tout cas aujourd'hui on le sait, pour être en pleine santé, il est absolument nécessaire d'éliminer au maximum les sucres de son alimentation. On peut avoir une alimentation relativement saine tout en étant addict au sucre. Oui oui oui, c'est possible. Et c'est pas de votre faute. L'industrie agroalimentaire ne vous aide franchement pas sur ce point. Et je dis vous, mais en fait je m'inclus complètement dedans, donc plutôt l'industrie agroalimentaire ne nous aide franchement pas sur ce point. L'éviction du sucre est selon moi l'étape numéro 1 du défi anti-acné, moi je connais bien, du défi anti-surpoids, je connais bien aussi, du défi anti-stress, je connais bien aussi, enfin... En gros, l'éviction du sucre, c'est euh, le défi anti tout ce que vous voulez. En gros, c'est the étapes pour retrouver de l'énergie, pour retrouver du bien-être physique et mental, pour retrouver la patate, pour retrouver un corps en bonne santé et retrouver aussi le smile jusqu'aux oreilles. Il faut savoir en tout cas que la, la consommation mondiale de sucre par habitant a augmenté de 50% ces 50 dernières années. Et euh, étonnamment euh, ou pas, j'ai envie de dire, les cancers, les maladies auto-immunes, les problèmes de peau, et j'en passe, ne font que croître. Donc, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas non plus dire que ce n'est pas lié. Je ne vais pas incriminer que le sucre, mais en tout cas, on peut l'incriminer. Il faut savoir que les sucres ont un impact direct sur les fonctions cognitives de notre cerveau. Comme n'importe quel aliment, évidemment, le sucre active les récepteurs du goût qui sont situés sur notre langue. Il faut savoir que des récepteurs, on en a partout. Et d'ailleurs, on a beaucoup de récepteurs au niveau de de l'épiderme. Et ça, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Ces récepteurs envoient des signaux à notre cerveau pour qu'il active le fameux système de récompense dont j'ai parlé récemment justement dans un post Instagram. Peut-être que vous vous souviendrez, je parlais en fait du syndrome de Bridget Jones. Vous allez reconnaître le post, il y a un petit cerveau dessus, une tablette de chocolat qui se tiennent la main, donc le cerveau et la tablette de chocolat. Et dessus, euh, c'est marqué euh, le syndrome de, Brid- de Bridget Jones. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc... Ce système de récompense dont j'ai récemment parlé dans, dans ce fameux poste fonctionne justement en libérant les hormones comme la fameuse dopamine. C'est le neuroscientifique euh, Jordan Gaines Lewis qui l'explique très bien. Il explique que le sucre prend en fait le contrôle de ce système de récompense et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de se poser la question de pourquoi, par exemple, on va être souvent dans le placard pour se faire plaisir avec du chocolat. Et alors là, j'ai envie de vous dire, c'est un truc que je connais bien aussi, donc c'est pas pour rien que j'en parle. <rire> alors, le faire une fois de temps en temps, d'aller chercher un petit carreau de chocolat, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais trop régulièrement, c'est franchement pas quelque chose d'anodin. Et là, je vous invite à vous poser la question de pourquoi votre cerveau vous pousse en fait à aller chercher régulièrement par exemple du chocolat, à vous poser la question si c'est vraiment de la faim. Mais souvent, et je ne suis pas la seule à le dire, il y a là une raison cachée comme par exemple un manque d'épanouissement qui va en fait pousser notre cerveau à aller chercher ce plaisir immédiat. Donc, pour répondre à ce fameux système de récompense amené par le sucre et qui va justement libérer des hormones comme la dopamine. Si je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu moi-même avec l'hyperphagie. Je vous en ai parlé justement dans l'épisode précédent, l'épisode 22. Donc, c'est pour ça que je reste un peu dans la même thématique puisqu'on est dedans, autant rester dedans. Je vous avais parlé de mes compulsions alimentaires sucrées. Alors l'hyperphagie, ce n'est pas forcément que les compulsions alimentaires sucrées, mais c'est quelque chose qui est très fréquent. Et euh, c'est très fréquent parce que je le vois aussi chez de nombreuses femmes que euh, j'accompagne en euh, coaching. Elles sont très souvent... Euh, appelées par le sucre, et si par exemple, elles se retrouvent avec des personnes qui vont amener euh, des confiseries, des gâteaux, ce genre euh, de choses, <rire> le mal incarné, eh bien, elles vont se retrouver en fait à ne pas arriver à se retenir et en fait, elles vont absolument vouloir en manger. Et c'est difficile de squeezer son cerveau à ce moment-là, parce qu'en plus, une fois qu'on a goûté le sucre, il faut savoir que eh bien, le sucre, appelle le sucre comme on dit. Le sucre provoque une, déru- une dérégulation des systèmes hormonaux qui contrôlent justement la satiété et qui amène à manger davantage de sucre. Et c'est justement ce processus qui va favoriser notamment la survenue de kilos en trop. Mais il n'y a pas que ce process-là. Moi, je vous en parle, mais c'est un des multiples process qui justement fait en sorte qu'on puisse avoir des, des kilos en trop. Mais il y, y a des choses... Des, 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 des choses beaucoup plus compliquées que ça, mais en tout cas le sucre en fait partie. Alors, si ces envies de sucre que vous pouvez par exemple subir entre guillemets dans votre quotidien correspondaient au moment de votre syndrome prémenstruel, bah ça poserait pas vraiment question à dire vrai parce que en fait c'est normal. Pendant cette période de syndrome prémenstruel, donc juste au moment euh, avant d'avoir vos règles, il y a une variation du taux d'oestrogène et de progestérone qui crée beaucoup de changements au sein de votre corps. C'est ce qu'on appelle du coup la chute de la progestérone et des oestrogènes qui précèdent la survenue de nos règles. La progestérone, il faut savoir qu'elle a une action diurétique. En fait, elle contribue à diminuer la pression des artères et elle entraîne des problèmes de rétention d'eau des problèmes de circulation sanguine. Si ça vous arrive au moment de votre syndrome prémenstruel, bah vous ne vous poserez plus la question maintenant. C'est en tout cas mon cas, c'est quelque chose que je vis moi-même. Et cette chute du taux de progestérone progestérone, s'accompagne également d'une certaine irritabilité. Donc, l'humeur dépressive qui précède nos règles, c'est le cas de, de nombre de femmes sur cette Terre, est liée à la chute des œstrogènes qui ont une action sur la synthèse cérébrale de sérotonine. Donc là, la fameuse sérotonine, alors elle, c'est pareil. Si vous me suivez sur Insta, j'ai à cœur d'essayer de vous poster vraiment des posts qui vont euh, être informatifs informatif pour vous et vont pouvoir vous aider à mieux comprendre justement votre fonctionnement. Et la sérotonine est très importante. Selon le docteur Fouré, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Alors on est toujours en train de dire que c'est l'hormone du bonheur. Non, 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 ce n'est pas l'hormone du bonheur. C'est un neurotransmetteur qui intervient au niveau du cerveau. Elle est synthétisée par les neurones à partir d'un acide aminé qui est très connu, qui s'appelle le tryptophane. qu'on peut d'ailleurs prendre en complément alimentaire, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Et la sérotonine, elle sert à faire fonctionner la transmission entre deux neurones. C'est pour ça qu'on l'appelle neurotransmetteur. La sérotonine, en fait, elle a un rôle très proche de celui des hormones et c'est pour ça, en fait, qu'on l'appelle l'hormone du bonheur, d'autant plus qu'elle a une action sur le sommeil, sur les troubles sexuels et les troubles alimentaires. Et très souvent, quand il y a, par exemple, des troubles sexuels, des problèmes de sommeil, ou des troubles alimentaires, avec notamment des comportements compulsifs, eh bien il y a souvent un dysfonctionnement au niveau du neurotransmetteur sérotonine. Et ce n'est pas que son cas, et je ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler. La sérotonine agit sur le système nerveux central et induit différentes actions, notamment dans la régulation de certains comportements comme notre humeur ou notre émotivité, 95% de la sérotonine de notre corps est produite par notre intestin. Et ça, c'est super important. Je vous avais créé un post dessus. Ça remonte déjà à un moment. Donc, il faudrait redescendre dans le feed pour le retrouver. Je vais vous redire tout de suite. Ça vous évitera d'aller chercher. Mais notre peau est étroitement liée à nos intestins. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Tous nos systèmes sont liés ensemble. Et nos cellules cutanée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de notre épiderme, qui est la dernière couche de peau, hein, celle que nous, on on voit là, quand on la touche, est justement remplie de cellules cutanées qui possèdent des récepteurs de neuromédiateurs qui proviennent du système nerveux. Le système immunitaire et le système endocrinien, donc avec nos glandes endocrines, nos hormones, sont justement impliqués dans ce processus. Donc dans le langage scientifique, on parle du fameux système neuro endocrino immuno Ce qui montre que le système nerveux endocrino-immuno et immuno est rattaché et relié via les neurotransmetteurs, via même les neuromédiateurs, à notre peau, à notre microbiote, notre microbiote cutané. Alors justement, je reviens à cette histoire de, de sérotonine. Il faut savoir que les acides aminés ont vraiment un rôle très important. Je vous parlais du tryptophane tout à l'heure, mais il n'est pas tout seul à travailler là-dedans. La chute de la sérotonine au moment de ce fameux syndrome prémenstruel est à l'origine de l'envie de sucre qui survient avant nos règles. La prise des aliments sucrés qu'on va ingérer on va favoriser la synthèse intracérébrale de sérotonine en facilitant l'entrée dans le cerveau du tryptophane. Pour traverser la barrière hémato-encéphalique, le tryptophane va lui être en concurrence avec d'autres acides aminés, notamment leucine, isoleucine et valine, donc ces trois autres acides aminés. Sauf qu'en réalité, ces acides aminés diminuent davantage que le tryptophane sous l'effet de l'insuline. Ce qui facilite l'entrée du tryptophan dans le cerveau et la synthèse de sérotonine va baisser lors de cette fameuse chute des œstrogènes pendant la période prémenstruelle et va entraîner cet état dépressif. Donc vous voyez, il y a tout un processus physiologique qui se met en place qui est très important, il faut garder en tête. Donc le déséquilibre entre guillemets hormonal, enfin ce n'est pas vraiment un déséquilibre hormonal, c'est une fluctuation fluctuation hormonale qui est tout à fait normale. Chez 30% des femmes ces symptômes vont être plus sévères, donc on va être dans un état vraiment dépressif et subir bien d'autres problématiques, d'autres pathologies avec ce que je vous disais tout à l'heure, les problèmes de circulation sanguine, la rétention d'eau, enfin tout ce qu'on adore quoi. Et euh, on appelle donc communément le SPM, le syndrome prémenstruel, mais il faut savoir aussi, et peut-être que vous allez vous retrouver dans ce cas-là et n'hésitez pas à venir me le dire en message privé, dans 5% des cas, ce syndrome prémenstruel entraîne un véritable handicap qui se répercute sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Et dans ce cas-là, on parle de dysphorie prémenstruelle. En anglais, on appelle ça Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir parce que peut-être que vous allez vous retrouver dans ce cas-là. Et auquel cas, n'hésitez pas à venir me le partager. Je tiens à vous signaler quand même quelque chose d'extrêmement important. Pour ne pas souffrir physiquement et mentalement juste avant vos règles au moment du syndrome prémenstruel, il est vraiment absolument indispensable d'assurer un équilibre hormonal sur tout votre cycle afin de ne pas avoir un syndrome prémenstruel trop fort. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est un effort. Il faut avoir véritablement envie de prendre soin de soi au naturel et de faire attention à sa santé. Par exemple, si vous faites régulièrement des excès, si vous faites la fête, que vous buvez de l'alcool, que vous ne tenez pas en place, vous êtes hyper actif, que vous n'avez pas forcément un bon rythme au niveau de votre sommeil, que vous mangez pas toujours correctement, n'attendez pas à ce que votre syndrome prémenstruel ou tout autre déséquilibre hormonal se règle. N'attendez pas non plus d'être sauvé par le nombre croissant de compléments alimentaires qui sont mis sur le marché, dont la plupart des dosages n'ont absolument pas d'impact sur votre équilibre hormonal, ce ne sont que des effets placebo. Il est hyper important, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il est hyper important de voir votre cycle de manière globale, d'observer vos fluctuations hormonales à chaque phase de votre cycle. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes clientes, on en a parlé dernièrement avec une une cliente que j'accompagne depuis plusieurs mois, et il est absolument normal, et c'est pas la peine de culpabiliser, et je vous le dis là les filles, Il est normal de galérer à tenir des objectifs, par exemple, de sport tout au long du mois. Il est indispensable que vous teniez compte de vos fluctuations hormonales. Bah oui, et moi je prends... C'était mon cas une année. J'avais acheté le BBL été de Lucille Woodward que je trouve vraiment chouette comme nana. Très, très intéressante. Et puis j'aime bien sa voix alors qu'il y a certains coachs de sport... euh, J'arrive pas avec leur voix, j'ai envie de les tarter. <rire> et elle, vraiment, je la trouve vraiment bien parce que tout ce qu'elle raconte est basé aussi sur des études scientifiques. C'est une journaliste scientifique. Donc, j'avais acheté son BBL et en fait, je me suis rendue compte mais que ce n'est absolument pas adapté à notre cycle et qu'il faut absolument, nous, nous adapter à notre cycle pour notre physiologie, pour notre cycle. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'avais fait ce BBL sans m'écouter tous les jours avec un rythme qui était quand même assez intense. Ah oui, alors j'avais perdu du poids, ça y a pas de souci. Mais je ne dormais plus la nuit, j'avais encore plus d'anxiété et ça m'a vraiment rigidifié les muscles et ça n'a pas eu un impact vraiment hyper positif sur mon mental, même si évidemment j'étais très contente de moi, d'avoir tenu le rythme, etc., mais j'ai eu des problèmes de sommeil, de tension et d'anxiété euh, qui sont arrivés juste après parce que, bon, en fait je ne m'écoutais pas quoi. J'ai voulu tenir l'objectif du programme et au final il ne fallait absolument pas que je tienne l'objectif du programme mais plutôt que je m'écoute moi. Et là je m'adresse à toutes les femmes qui ne sont surtout plus sous hormones de synthèse parce que sous hormones de synthèse vous n'allez peut-être pas ressentir ces fluctuations et c'est normal, votre cerveau est leurré par les hormones de synthèse. Il faut quand même savoir une chose, et je le redis, c'est que nous sommes cycliques. Et le grand, grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas les quatre phases de notre cycle parce qu'on vit de manière totalement linéaire. On fait la même activité physique, on mange exactement la même nourriture, on fait les mêmes activités au quotidien qui ne sont pas toujours adaptées à toutes les phases de notre cycle. C'est la raison pour laquelle de nombreuses femmes font des, des burn-out. Et je suis sûre que si on fait des études, il y a plus de femmes en burn-out que d'hommes parce qu'elles doivent gérer boulot, maison, enfants, en plus d'elles-mêmes. Si encore, elles pensent à elles. Et cela tout au long de leur cycle. Et on ne va pas se mentir, on le voit aux, aux études scientifiques, il y avait beaucoup moins de burn-out lorsque les femmes ne travaillaient pas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Non, 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 pas du tout et je ne dis pas non plus que nous sommes plus sensibles. Au contraire, c'est physiologique. Si aujourd'hui, on en fait beaucoup plus, c'est pour gagner en autonomie, pour gagner en indépendance, en autonomie financière. C'est l'empowerment et c'est très bien. On montre l'exemple aux femmes de demain. On fait peu à peu plier les règles du patriarcat. Donc c'est absolument génial. En revanche... On peut être tout à fait autonome, mais à l'écoute de notre physiologie, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de nous-mêmes. Parce que tôt ou tard, notre corps nous rappellera à l'ordre. Et ça, je peux vous l'assurer. Je vais donc faire sauter peut-être une croyance, s'il y a des hommes qui nous écoutent, euh, <rire> sait-on jamais. Non, les femmes ne sont pas tout le temps multitâches. Elles ont un système hormonal très complexe qui les rend cycliques et qui ne leur permet pas de tout gérer tout le temps, ce n'est pas de la sensiblerie, c'est physiologique. Donc pour vous donner un petit peu une idée, voici comment notre énergie euh, évolue tout au long de notre cycle. La phase folliculaire de notre cycle, du J1, donc du premier jour de notre cycle, donc premier jour de nos règles à J14, milieu de cycle, là vous allez avoir de l'énergie, vous allez pouvoir faire votre sport cardio euh, sans souci. Dans la deuxième phase ovulatoire, au milieu de notre cycle, on est vraiment à l'apogée du cycle, c'est le moment fertile, logiquement vous avez beaucoup d'énergie avec même une hausse de la libido et vous pouvez continuer à faire du sport dynamique pour justement continuer à réduire l'acidité de votre corps et à éliminer. À la troisième phase, la phase luthéale, donc, qui intervient juste après la phase ovula- ovulatoire donc de J15 à la fin du cycle J28, vous avez votre énergie qui décline progressivement. Et là, je vous invite vraiment de bien vous écouter et d'opter davantage pour de la gymnastique douce, type par exemple pilate, du yoga, du renforcement musculaire, mais essayez d'aller pas dans l'intense, vous n'allez pas faire du hit, par exemple, des sports hyper cardio. Vraiment éviter de vous épuiser à ce moment-là. Et la quatrième phase du cycle, c'est tout simplement la phase de menstruation. Donc on revient au premier jour du cycle et c'est vraiment le moment de repos, le moment d'introspection. C'est le moment où il ne faut pas vous charger en rendez-vous, en sortie, etc. Là, c'est le moment de re- rester dans votre grotte, dans votre petit cocon et prendre soin de vous. Si vous voulez approfondir tout ça, sachez que j'en parle davantage au sein de ma formation en ligne et mon coaching de groupe à fleurs de peau qui réouvrira ses portes bientôt. Je reviens à mon histoire de sucre parce que là, j'ai fait, j'ai un peu divagué mais j'avais un objectif en faisant ça. C'était vraiment que vous preniez conscience que les envies de sucre avant les règles, c'est, j'ai envie de dire, ok quand ça prend des proportions pas possibles, ça commence à le devenir moins, c'est qu'il y a vraiment un gros déséquilibre hormonal. Le problème aujourd'hui, c'est que des sucres, en tout cas, il y en a partout. Donc les types de sucres, c'est pas compliqué. Il y a les sucres naturels, monosaccharides et disaccharides, et les sucres raffinés. Les sucres sont partout Qu'ils soient naturels ou raffinés, ils ont même un impact sur justement notre équilibre hormonal et sur notre système nerveux. Donc comme je vous le disais, on a les sucres naturels. Donc nous avons deux types de sucres naturels, donc les monosaccharides et les disaccharides. Le premier sucre dont je vais vous parler, qui est le sucre le, « le sucre normal », entre guillemets, c'est le glucose qui est présent quasiment dans tous les aliments qu'on ingère. C'est une source d'énergie indispensable dans le corps, pour le corps, d'où la raison pour laquelle il faut évidemment manger un peu de sucre pour donner du carburant au corps, c'est indispensable. Pour parler d'un sucre naturel disaccharide, je vais prendre l'exemple du lactose, le sucre de lait. Disaccharide, ça veut dire qu'il est constitué de deux sucres. Là, en l'occurrence, pour le lactose, le lactose est constitué du glucose et du galactose. Donc, comme je viens de le dire, c'est le sucre de lait qu'on trouve dès la naissance dans le lait maternel. Dans le lait maternel. Et donc, j'ai envie de dire, on est un peu shooté entre guillemets au sucre dès la naissance. C'est un des, des premières saveurs, du coup, la première saveur qu'on connaît. Donc, pour notre cerveau, c'est pour ça que quand je dis toujours qu'il y a un, vraiment un aspect euh, émotif psychologique qui est lié au sucre c'est pas pour rien parce que dès la naissance on est déjà premier aliment qu'on ingère ça va être à base de lactose donc c'est pour ça qu'on l'aime tant au final ce sucre ou à l'inverse qu'on l'aime pas on a le saccharose lui qui est naturellement présent dans la canne à sucre la, better- la betterave sucrière dans la plupart des fruits qui est, lui, comme le lactose, un disaccharide, donc composé de glucose et de fructose. Et justement, je vais m'arrêter un petit peu sur le fructose parce que j'ai eu l'occasion de recevoir des messages en DM, en message privé sur, sur Insta, donc je voulais revenir dessus. Comme ça, ça permet de que tout le monde soit au courant dans ma communauté. Le fructose, il faut savoir que c'était un sucre présent uniquement dans les fruits, notamment dans certains légumes, aussi et euh, dans les légumes racines et le miel. Malheureusement, aujourd'hui, on en trouve absolument partout alors que nous n'en avons pas besoin physiologiquement. Et là, je parle des jus de fruits, toutes les boissons énergisantes, les glaces, le chocolat. En fait, on en retrouve du fructose, donc oui, même dans le chocolat, dans 80% de l'alimentation industrielle. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'organisme humain a du mal à faire face à la quantité de fructose qu'il consomme tous les jours. Parce que ça, ça entraîne des pathologies énormes, déjà le surpoids, mais surtout les fameux problèmes de foie gras dont on parle de plus en plus. Et pas que d'ailleurs. Pourquoi je fais une parenthèse sur le fructose C'est parce que je voulais faire une parenthèse sur le fameux régime à base de fruits, le le régime dit « frugivore ». Il faut savoir que ce régime a un impact énorme sur la peau. Et justement, il y a une jeune femme qui, il y a quelques mois, m'avait contacté en me disant qu'elle mangeait beaucoup de fruits et qu'elle avait toujours de l'acné. Moi, je, la, je ne l'accompagnais pas, donc je n'ai pas pu répondre à ses questions parce que je ne suis pas avec elle au quotidien, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais cependant, ce qu'elle me dit ne m'étonne pas du tout parce que manger... Trop de ce type de sucre, donc trop de fructose, d'ailleurs comme tous les sucres, mais là en l'occurrence le fructose aussi, a un impact sur l'insuline. L'insuline, j'en ai parlé dans un de mes posts Instagram que je vous invite à aller euh, jeter, à aller regarder, à aller jeter un œil. C'est une une assiette de pâtes, donc allez cliquer dessus et vous allez voir ce que je racontais. L'insuline, c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par le pancréas et c'est une hormone de stockage de la graisse. Elle est influencée par les excès de calories qui viennent justement des féculents et des sucres et notamment aussi du fructose. Plus on va ingérer euh, des des glucides et plus ces glucides vont être sucrés, faciles à digérer, plus on va sécréter de l'insuline. Autrement dit, plus notre taux d'insuline sanguin est élevé. L'insuline c'est l'hormone chargée de réguler le taux de sucre sanguin, donc ce qu'on appelle la fameuse glycémie. Et pour éviter que notre glycémie soit trop élevée, l'insuline va stocker l'excès de glucose dans les cellules de graisse. Mais l'insuline, elle ne fait pas que ça. Elle déclenche également d'autres fluctuations hormonales, mais je ne vais pas toutes les évoquer. J'avais déjà évoqué une des fluctuations, et notamment le fait que l'insuline stimule la 5-alpha-réductase qui va transformer justement les androgènes qui sont une famille d'hormones mâles et qui va donc dans cette famille d'hormones mâles plus spécifiquement transformer la testostérone en DHT qui à son tour va stimuler la production d'excès de sébum et qui va aussi à son tour faire en sorte qu'il y ait une surproduction de cellules via une autre hormone qui est l'hormone IGF1 qu'on appelle parfois hormone de croissance et qui mène justement à cette fameuse obstruction des glandes sépa- sébacées et qui mène à l'acné. Donc c'est un processus hormonal qui est tout à fait normal, qui va être enclenché dès qu'on mange en fait des sucres. Une plâtrée de pâtes, du pain, des gâteaux. Euh, si on mange plein de fruits, donc je parle de ce régime frugivore, si on est sujet à l'acné, je peux vous assurer que ce n'est pas bon pour votre peau. Donc j'espère que ça vous permet, ce que je vous raconte là, que, que j'espère que c'est plus clair pour vous et que vous voyez vraiment le lien entre vos choix alimentaires et votre acné. Notre alimentation est importante pour résoudre un problème d'acné adulte persistante, seulement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a une composante émotionnelle et psychologique importante qui rend les changements parfois difficiles sur le long terme. On lutte avec soi-même. Et surtout... Quand il y a un problème d'addiction au sucre de compulsion alimentaire type hyperphagie, type aussi problème digestif ou tout autre déséquilibre hormonal avec un syndrome prémenstruel important par exemple. C'est pourquoi, et ça je l'ai pas mal constaté notamment avec des clientes qui sont venues euh, taper à ma porte pour que je les accompagne, De nombreux professionnels de santé proposent de retirer la majeure partie des sucres de l'alimentation pour les aider à se libérer de l'acné. Et c'est une énorme erreur parce que le corps, il a besoin de sucre pour avoir de l'énergie, notamment du glucose pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de notre cerveau. Si vous vous affamez à à ne pas manger de sucre, ce qui est souvent le cas d'ailleurs chez les personnes qui optent pour le régime hypotoxique, votre cerveau va chercher de l'énergie par tous les moyens et vous pouvez d'ailleurs aisément basculer dans un état dépressif ou ensuite dans un état compulsif. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour rien et c'est la raison pour laquelle j'a- j'accorde une place extrêmement importante à ce sujet dans mon programme en ligne et coaching à fleur de peau parce que justement j'ai réfléchi à tout cela parce que c'est quelque chose que je vois depuis plusieurs années dans mes accompagnements, que moi-même j'ai vécu, j'ai réfléchi à ce que l'alimentation puisse être adaptée à chaque cas que j'ai justement rencontré au cours de mes accompagnements de ces dernières années, tout en prenant en considération justement cette problématique liée à la psychologie et à, donc à cette, toute cette physiologie et tout, toutes ces problématiques en fait de, euh, d'addiction. Et de ses besoins aussi, c'est-à-dire prendre vraiment en considération les besoins de notre cerveau pour faire rouler notre corps. Il est indéniable que l'ingestion des sucres, des sucres a un impact sur notre cerveau. Et ça, il y a eu énormément euh, d'études scientifiques, et pas que sur notre cerveau, pour notre corps aussi. En 2012, c'est pas la seule étude, mais il y en a eu pas mal. Alors c'est sur une étude qui a été menée sur des rats, à l'Université de Californie, à Los Angeles, qui a démontré qu'un régime riche en fructose, donc j'en reviens en fructose, ralentissait littéralement, littéralement le cerveau. Et c'est intéressant parce que souvent les personnes qui arrêtent le sucre, quand on les contacte et qu'on leur demande du coup comment elles se sentent, elles disent souvent oh, « j'ai l'impression de ne plus être dans un brouillard mental » et ça ne m'étonne pas du tout en fait. Parce que c'est ce que l'Université de Californie a montré donc sur une étude qui a été menée sur des rats. Donc, le régime riche en fructose ralentissait leur cerveau, ce qui avait pour conséquence de perturber les facultés d'acquisition et de mémorisation. Donc, c'est pareil, si vous êtes ado, que vous bouffez du sucre non-stop et qu'en plus vous essayez de, ré- de réviser à côté euh, vos études, bah, je vous dis bon courage. Vous êtes jeune, donc euh, vous allez avoir votre cerveau à de l'énergie, mais voilà, <rire> pour la mémorisation, c'est pas top top. Là, en tout cas, ce qu'ils ont démontré dans cette étude, c'est que les synapses des rats qui en fait avaient trop consommé euh, du sucre étaient abîmées et la communication entre les cellules du cerveau bah, était altérée. Donc vraiment, faites super attention au sucre. Privilégiez évidemment les sucres naturels, ne mangez pas d'aliments transformés, gardez en tête que même l'OMS, oui oui, même l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise de ne pas dépasser 5% des apports journaliers en calories. Parmi les sucres naturels, on trouve également le maltose, qui est présent en fait dans la germination des graines et dans la bière. On trouve la célèbre stevia qu'on trouve absolument partout maintenant dans les magasins, bio ou pas bio. Pour bah, sucrer tout simplement, le problème c'est qu'elle est ultra transformée. Et il en va de même pour le sucre raffiné. Le sirop d'agave, pareil, on le préconise comme une alternative au sucre blanc. Mais le sirop d'agave contient entre 70 et 90% de fructose que je ne conseille. Donc évidemment, absolument pas en alternative du sucre blanc raffiné. Nous avons ici le saccharose, donc le fameux sucre qu'on trouve absolument partout On le trouve sous la forme de mélasse, vous savez, le sucre brun brun, ou de sucre blanc. Le sirop de maïs, alors lui c'est pareil, il a une haute teneur en fructose et on en trouve très facilement dans l'alimentation industrielle parce que ça ne coûte pas cher en fait, c'est pour ça. Le sucre de coco également, alors lui sa teneur en saccharose elle est de 70 à 79%. Son avantage, c'est qu'il contient de nombreux nutriments, de nombreux minéraux, des antioxydants et des fibres. C'est pourquoi il est souvent conseillé par les thérapeutes en médecine naturelle et préventive. On a le sucre de palme qui provient de l'SF du dattier ou du palmier de palmyre. Et nous avons également aussi le, sucre, le sirop de riz. Alors, lui il ne contient pas de fructose, mais des molécules de glucose et de maltose. Alors, à ce stade, vous allez me dire, mais, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut manger comme sucre Alors, l'important, et c'est ce que euh, je vais vous dire maintenant, c'est de regarder votre consommation de glucides. La, famage, la famille des glucides, c'est une grande famille, communément appelée donc les sucres, les glucides sont composés donc d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle hydro- hydrates de carbone ou en anglais on les appelle carbohydrates. Tous les aliments riches en glucides contiennent des sucres. Ça peut être les produits céréaliers, le riz, les pâtes, le pain, les céréales, les légumes. Eh oui, les légumes en contiennent, les fruits, le lait, euh, les légumineuses, pois chiches, lentilles, etc... Tous contiennent des glucides, mais ça n'en fait pas pour autant des ennemis. Ce qu'il faut regarder, et c'est ce que toutes les dernières études ont montré peut-être ces 20 dernières années ou un peu plus maintenant, c'est quel est l'impact de ces aliments sur notre taux de sucre sanguin, sur notre glycémie. C'est ça qu'il faut aller regarder. C'est ce qu'on appelle justement l'indice glycémique d'un aliment. Lorsque vous achetez un paquet de pâtes sans gluten par exemple, ou de lentilles, par curiosité, regardez la composition nutritionnelle de l'aliment. Vous allez trouver ça sur la boîte. Regardez la teneur en glucides et celle en sucre. C'est, euh, le... Dans la petite case, c'est écrit à côté « dont sucre ». Vous allez voir tout de suite le nombre de sucres que vous ingérez sans même le savoir lorsque vous mangez beaucoup de glucides. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, j'ai remarqué, euh, des euh, personnes qui vont avoir des régimes végétariens ou végétaliens. Et oui, parce que forcément, il compense avec les légumineuses, il compense avec euh, le riz, euh, il compense avec les produits laitiers, et tout ça, euh, ça en fait partie. D'ailleurs, donc les, les chercheurs Jenkins et Volver sont les premiers à avoir parlé de la notion d'index glycémique, dont ce qu'on appelle l'IG. Ce sont des chercheurs euh, canadiens qui, en fait, ont montrer l'impact réel des aliments glucidiques sur le taux de sucre sanguin. Et comme je l'expliquais précédemment, le taux de sucre dans le sang, c'est, c'est grâce ou à cause, j'en sais rien, de l'insuline que du coup on va avoir de l'acné. Donc il va falloir faire hyper attention à ça. Et concernant l'indice glycémique, tout ça, je ne vais pas revenir dessus, Sachez que je l'avais expliqué en détail dans mon article qui s'appelle « Sucre, notre meilleur ennemi » que j'avais publié en 2016 et que vous retrouvez très facilement dans la section blog santé euh, de thegoodbalance.fr. Et d'ailleurs, dans cet article, je vous avais partagé 25 astuces à mettre progressivement en place pour vous aider à mieux comprendre tout ça et à vous libérer des des sucres. Attention évidemment à une chose... Attention à la frustration. Si vous ne souffrez pas d'une acné persistante ou de toute autre pathologie, autorisez-vous parfois quelques écarts. Ce qui compte, c'est la qualité des glucides que vous mangez, c'est-à-dire leur capacité à ne pas augmenter trop et trop rapidement le taux de sucre sanguin. Et justement, dans à fleur de peau, je vous aide à adapter votre alimentation et à trouver des alternatives pour justement éviter de tomber dans cette frustration. Je vous l'ai dit précédemment et je le redis encore maintenant, ça doit peut-être être être la troisième fois que je le dis, l'alimentation a un impact émotionnel et psychologique qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc vraiment, je vous conseille de toujours vous faire suivre par des professionnels pour que ce soit vraiment bien adapté à vous. Et évidemment, si vous souhaitez rejoindre Raffeur de peau, Pensez à bien vous inscrire à ma newsletter si vous ne l'avez pas fait. C'est très simple. Cliquez dans la bio du podcast ou dans la bio de mon Instagram, dans On reste en contact et vous serez inscrit à ma liste. Enfin, je voudrais terminer avec quelque chose que je trouve très très important aussi et qu'il faut mentionner puisque je parle de l'insuline et du sucre. C'est le cas de la résistance à l'insuline et du SOPK. C'est quelque chose que je vois mais tout le temps dans mes accompagnements. Il arrive fréquemment que de nombreuses personnes soient touchées par ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est un phénomène qui se traduit par une moins bonne utilisation du sucre par l'organisme et donc un taux de sucre dans le sang. Donc la fameuse glycémie qui va être élevée en permanence. Donc le taux de sucre plus élevé que la normale va stimuler le pancréas qui va augmenter sa sécrétion en insuline pour compenser. Et ça c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui souffrent d'acné adulte. Et c'est aussi le cas chez les femmes sujettes au SOPK, mais pas n'importe quel SOPK, parce qu'il y en a plusieurs. Je parle du SOPK insulino-résistant, qui est le SOPK le plus commun, qui représente environ 70% des femmes qui sont atteintes par le SOPK. Le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, est un dérèglement hormonal qui touche les hormones FSH et LH, dont les taux varient progressivement au cours du cycle. Les hormones FSH et LH sont en lien direct avec les ovaires qui vont sécréter trop d'androgènes, ce qui augmente la testostérone dans le sang ainsi que l'insuline et qui, par là même, va entraîner de l'acné. Les femmes qui arrêtent la pilule contraceptive, elles se trouvent d'ailleurs souvent confrontées à une aménorée, vous savez, l'absence de règles. Parce que, comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, le cerveau ne fait plus le lien avec leurs ovaires parce qu'il a été leurré par les hormones chimiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très fréquemment fréquemment, et ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça peut durer de deux mois comme ça peut durer deux ans. Pour retrouver un équilibre hormonal, ces femmes doivent absolument faire attention à leur taux d'insuline. On en revient toujours à la même chose, donc attention au sucre En effet, un taux d'insuline élevé peut alors entraîner les ovaires à sécréter davantage d'androgènes, ce qui va provoquer des problèmes de pilosité, d'acné, de perte de cheveux, de stockage de graisse, de de surpoids, et j'en passe. L'excès d'insuline dans le sang va bloquer l'ovulation et donc empêcher le phénomène naturel de fabrication de la progestérone qui est essentiel pour le bien-être de notre corps et de notre peau. L'hygiène de vie reste le meilleur moyen de gérer un SOPK. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de remède miracle. S'il y en avait, ça saurait. Il n'y aurait pas autant de thérapeutes sur le marché qui travailleraient là-dessus. Il n'y aurait pas autant de personnes qui souffriraient du syndrome des ovaires polycystiques. Il n'y a pas de, d'alternative. L'hygiène de vie reste le meilleur moyen de le gérer et l'écoute de soi. Donc si vous souhaitez avoir une hygiène de vie adaptée, donc qui est primordiale contre l'insulinorésistance du SOPK notamment, là le programme à fleurs de peau aussi est fait pour vous puisque j'aborde ce sujet en détail. Enfin, je voudrais terminer par quelques astuces. Il faut savoir que donc, le sucre stimule les neurones dopaminergiques qui gère la sensation de plaisir et nous incite à renouveler l'expérience agréable. C'est un principe de dépendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le circuit de la récompense. Ce que vous pouvez faire, c'est que bon déjà, le truc numéro number one, c'est trouver un moyen de vous faire plaisir. Vous faites ce que vous voulez, vous trouvez un moyen de vous faire plaisir. Vous allez faire de la danse, vous allez chanter, vous allez voir les copines, les copains, vous vous masturbez, vous faites ce que vous voulez, mais vous trouvez un moyen de vous faire plaisir. Ça, c'est le truc numéro 1. Il faut couper ces circuits de dépendance de, au sucre. Les huiles essentielles aussi vont potentiellement pouvoir vous aider parce qu'elles vont agir sur l'aspect psychologique, sur l'addiction au sucre, sur l'anxiété, sur la, la sensation de vide intérieur et j'en passe. Donc, si par exemple, vous avez des compulsions, je pense, de, de sucre, évidemment... L'huile essentielle de prédilection qu'on va préconiser, c'est le géranium rosa. Donc là, vous pouvez, euh, par exemple, sur un mouchoir, mettre quelques gouttes, trois gouttes, par exemple, de géranium rosa, ou sur autre chose, hein, pas forcément sur un, un support, sur un, enfin, sur un mouchoir. Et là, juste avant de manger, ou l'envie potentielle de manger, prenez cinq minutes pour humer ces gouttes de géranium rosa. Et si par exemple vous avez carrément une crise de boulimie, là, je vous invite à mettre deux gouttes de géranium rosa accompagnées de deux gouttes de néroli, deux gouttes de, nor- de laurier noble et respirer ça sur un mouchoir cinq fois par jour. Cela peut vous aider, évidemment, ça ne va pas régler le problème de fond, c'est une astuce qui va pouvoir juste vous soutenir et vous aider. Un produit que j'aime énormément qui vraiment travaille sur l'équilibre nerveux, sur le stress, sur le sommeil, sur les compulsions alimentaires, vient du laboratoire phytocante phytocante qui se trouve à Monaco. Ça, vous inquiétez pas, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça va être sur mon site web. Donc vous allez retrouver toutes les notes de l'épisode en détail. Vous allez retrouver les, euh, les liens, en fait, des produits dont je vous parle. Et celui-ci, je l'adore. Donc il a changé... Très récemment, il s'appelle Cantacalme Goumise et à la base, il s'appelait simplement Cantacalme. C'est des petites gommes à mâcher et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que ça va beaucoup vous aider. Vous trouvez facilement sur le site donc, de Phytocante. Et vous avez aussi euh, Pranamarome qui sont très distribués, on les trouve partout. Qui, pareil, ont créé des petites gommes à mâcher, euh, je crois que c'est Libération qu'elle s'appelle, Libération rapide, euh, je ne sais plus exactement mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens ou sinon n'hésitez pas à venir me demander directement en message privé. Et là, c'est pareil, c'est des petites gommes qui vont être à base de compléments euh, euh, tryptophanes et compagnie qui vont justement vous aider à vous calmer euh, pour éviter les compulsions euh, au sucre, par exemple. Donc ça, ça peut euh, être très très utile. Euh, moi, je sais que quant à calme, ça avait été très utile euh, chez moi. Sinon, il faut savoir autre chose. C'est que et ça, il y a beaucoup de nutritionnistes qui euh, vous préconiseront. C'est que vous, si vous mangez de la viande... Sachez que euh, les protéines animales, généralement, alors ça c'est plutôt triste, mais elles aident en fait à couper ces addictions au sucre. Et c'est souvent pour ça que les nutritionnistes vous demandent, par exemple, de manger, euh, je sais pas, euh, du jambon blanc ou de la viande des grisons euh, le matin au petit déj. C'est justement pour pour couper en fait euh, ces envies de manger tout de suite des protéines. Ça, ça peut être une astuce si vous êtes, euh, si vous n'êtes pas végétarien vous pouvez essayer, euh, par exemple, de d'intégrer plus de protéines dans votre alimentation. Voilà pour mes petites astuces. Évidemment, prenez du temps pour vous chouchouter, pour vous coucouner, et le plus important, ce sera votre épanouissement. Sans ça, évidemment, il n'y a pas de guérison possible, j'insiste là-dessus. En tout cas, j'espère que tout ce que je viens de vous dire ici vous aura été très utile. Et évidemment, si vous souhaitez rejoindre le programme à fleurs de peau, N'oubliez pas de vous inscrire à ma lettre mensuelle pour être informé en avant-première parce que les portes réouvriront bientôt. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, matinée, soirée, après-midi, peu importe. Je vous souhaite surtout de passer du bon temps. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao